0: Дави на газ с Андреем Гречанником На радио Комсомольская правда
1: Андрей Гречаник появился в студии, это значит, что вопросы Андрею можно задавать Первые полторы части программы у нас посвящены именно ответам на ваши вопросы Андрей, привет Доброе утро, всех приветствую Полторы части, вот это ты ну, заявил? Часть, еще половинка. У нас все
2: строго. Ага. Есть для связи телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Есть номер вайбера и WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
1: Присылайте свои сообщения либо звоните в студию прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Кстати, на Сахалине будут судить бывшего сотрудника ГИБДД за автомобили-конструкторы. То есть человек сам собирал да, модернизировал. Угу. Так а... это же
2: надо в МАДИ просто заверять или в каком-то подобном ведомстве. Данные
1: автомобили были небезопасны ну... не только для водителя, но и для пешеходов. Одну машину инспектор использовал сам, вторую зарегистрировал на друга,
3: теперь его судят. Ну да, распилы нельзя ставить на учет, потому что это является серьезным нарушением. Сейчас вот внимание тем, кто ставит на учет сейчас машины, я не могу сказать в каких из подразделений с этим дело жестко, в каких из подразделений мягче. Выясняйте Узнающих людей, потому что как только вы приедете ставить на учет автомобиль там старше 10-15 лет к вам с такими придирками будут относиться, а если это какой-то старый Мерседес, если это какой-то старый БМВ, гаишники вообще, они имеют полное право завернуть ваши документы оставить себе, поставить на прикол где-то рядом с регистрационным подразделением свою, вашу вернее машину и затянуть вот этот процесс Проверки и хоть экспертизы. У меня у знакомого два года машина простояла. Два года в Москве. Она не заржавела. Более того, она у него завелась. Они не смогли ее открыть. Это был старенький «Мерседес». Они запитались через подфарник. То есть вынули, сняли корпус, открутили винты. Подпитали дополнительным аккумулятором. И машина завелась после двух лет стояния. Это очень старая машина «Мерседес» в 124-м кузове. Он мне рассказывал такую историю он его купил в никаких там сильных подозрений нет машина действительно раньше была в криминале но потом ее юридически очистили формально абсолютно абсолютно точно но там были сомнения по поводу цифр на на кузове и гаишники сказали не 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 -не, мы забираем эти документы документы забрали передали в криминальную полицию те занимались рассмотрением в итоге сейчас в двух лет ему машину, саму железяку отдали, но документы не отдали. Он теперь будет либо судиться, ну, либо пытаться каким-то образом криво, видимо, ее ставить на учет где-нибудь в других подразделениях. А все ровно на пустом месте. Скорее всего, приехал бы в какое-нибудь э, соседнее регистрационное подразделение, и никто бы даже не глянул. Еще быстро бы
2: оформили. То есть там нет, нет
3: претензий, по, по сути, к этому автомобилю. Он сказал, что просто в этом подразделении э, очень пристально, вот так вот требовательно относится. Относятся и не просто требовательно, по-серьезному, а придирчиво относятся, видимо, то, то ли что-то просят, то ли бдительных из себя корчат, ну, ну вот так, поэтому со старыми машинами будьте осторожны.
2: Здравствуйте, в чем различие между новым Кашкаем и x Внешне практически одинаково.
3: В размерах немножко они отличаются, да, действительно, Nissan сейчас так выстроил модельную линейку, что у них практически не осталось полноценных внедорожников, вот в нашем старом классическом понимании. Там рама, задний привод по умолчанию, а передний только дополнительный. Сейчас большая часть автомобилей, начиная от, ну, хорошо, там, не не берем в расчет, Тирана, это все таки Рено Дастер. А начинаем с Кашкая, дальше X-Trail, дальше Pathfinder. Это все машины, которые являются, по сути, переднеприводными, по умолчанию, кроссоверами. То есть, несущий кузов поперечное расположение двигателя, чтобы приводить передние колеса. Ну, естественно, система полного привода есть, но задний привод уже вторичен. Это коробки-вариаторы. Ну, в общем, да, они пошли по такому пути.
1: 8800 200 ровно 02 Давайте примем вопросы по телефону прямого эфира. Алексей, здравствуйте.
4: Алло, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. У, меня, у меня вопрос по названию автомобиля. Вот э, многие знают, что основатель спортивной одежды «Адидастер», э, вот, его фирма «Адидас». Угу. И вот э, наш автомобиль «Дастер» и фамилия этого немца как-то связаны. И вообще откуда это название «Дастер»?
3: Вообще никак у вас не связано. Вопрос. Да, Неплохо, да. Спасибо. Э- была такая старая машина, да, под названием Дастер у другой марки, э- только и всего. Одид- это да, к-, э- к создателю линейки спортивной одежды И немецкое это не имеет никакого отношения. Ну, а нас у наши пытаются как-то перевести. Вот Даст это пыль, по-моему, с английского.
1: Да. Да. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Давайте, давайте все-таки, да, все-таки,
1: ну, опять же для того, чтобы ну, не... имя собственно. Не, слишком не погружаться. Все-таки автомобиль Дастер был, да? Да. А, и, и сейчас
2: Дастер.
1: Создатель Адидаса Дастер. да, Ну, конечно. в общем, два разных абсолютно человек. 8800 200 ровно 9702. Каких вопросов только не бывает. Владимир, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро.
5: У меня очень такой вопрос интересный, как мне На днях я видел разговор двух умных людей на ТВ. Угу. Это нашего премьера и губернатор Московской области. Угу. Они обсуждали вопрос строительства нового завода «Мерседес» Московской области.
3: Все верно будет.
6: Вопрос ведь вот в чем. Значит, Калуга... Ага. Стоит, Мерседес не упускает, потому что если его не покупает. Ну, такая ситуация. В, в
3: Калуге нет завода Мерседеса. У нас нет пока что заводов по производству Мерседесов.
6: В Калуге слышал, есть...
3: Есть. Не, 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 нет, В Калуге есть производство Volkswagen, калужский завод, который выпускает пола и автомобили Шкода Rapid. Все у них нормально, эти машины хорошо продаются, и производство там есть. В Калуге есть еще одно предприятие МПСА, это Mitsubishi, Peugeot, Citroen на троих, что называется, сообразили. Там выпускают Mitsubishi Outlander, кроссовер там выпускают Citroen C4, сейчас это обновленная модель, с моей точки зрения, очень интересная. Там выпускают седан Peugeot 408, он еще ждет обновления, наверное, с середины этого года. Линия peugeot Citroen не очень активная, потому что машины эти не ахти, как продаются Outlander продаются нормально, поэтому этот сегмент завода работает завода по производству Мерседеса в России пока нет. Именно поэтому они решили его создать, потому что чиновники-то у нас любят Мерседесы же, да? А у нас сейчас действует запрет на покупку для чиновников и аренду автомобилей иностранного производства. BMW свои машины производит на заводе Автотор в Калининграде. У Audi есть несколько сборочных площадок, потому что она входит в Volkswagen Group. Это и Калужское предприятие, и Горьковский автозавод, где ведется контрактная сборка автомобилей Volkswagen Group. А у Мерседеса, вот у третьего из большой немецкой тройки, а может быть почему-то мне не у первого из этой тройки, у него сборочного производства в России нет. Вот поэтому решили подсуетиться и сделать завод. Там уже действительно решение принято о строительстве этого завода. Я полагаю, что при нынешних темпах возведения, там год-полтора, и уже завод будет близок к началу производства автомобилей. Хороший вопрос.
1: Здравствуйте, Honda Одиссей 99 года. При обрыве ГРМ клапана загибает?
3: Черт его знает, не знаю. Вот не могу сказать. Погуглите, что называется. Потому что не загнуть клапана может только в одном случае. Если вот, представляете, поршень в цилиндре ходит, там такие выемки есть, которые вот эти вот шляпки, или их называют блюдца-тарелки клапанов, не цепляют при встрече клапана
0: и поршня. Ну, если вам интересно. Еще больше ваших вопросов через несколько минут. Дави на газ. На радио «Комсомольская правда». Дави на газ с Андреем Гречанником. на радио Комсомольская правда
1: продолжаются ваши вопросы автомобильный час Андрей Гричаник Александра Кочнева и Михаил Антонов так поехали по очереди Давай. буду все задавать здравствуйте ведущие могли бы подсказать надежный семиместный универсал на марку ох
3: ох, ох. Да их много хороших, Форды хорошие, Ситроенса 4, Пикапса хорошие. Да, все зависит от бюджета. Есть, если выбирать старые американские, допустим, есть хорошие Крайслеры и Доджи, но вы знаете все эти модели. Те, кто живет за Уралом и ориентируется по-прежнему на праворульный рынок, там есть громадное количество всех японских марок, начиная от Тойоты, заканчивая Митсубиши. Полным полно таких автомобилей. Все зависит от ваших бюджета самый дешевый безусловно это на сегодня была Ларгус». есть семиместная версия такая пассажирская этого автомобиля других альтернатив но ну, вот у нас приходил Женя Васина и рекомендовал Соболя ну мне кажется это уже что называется на любителя не каждый поедет ну да, на Соболя не каждый будет эксплуатировать этот Комфорта, автомобиль потому да что как нет семейную никакого. машину ну конечно это в первую очередь коммерческие все таки автомобили
2: есть какие-то новости по изменению формата или размера регистрационных знаков на мототехнику
3: да нет никаких новостей все пока что сохраняется а, так
1: 200 Mercedes 2008 год на, на люке, лючке бака написано бензин 91 95 поэтому заправляюсь
3: 92 это допустимо не вредно а, смотрите вы посмотрите на паспортные данные е- если у вас нет никаких бумаг инструкции посмотрите в интернете технические характеристики этого автомобиля что говорят зна- знающие люди если степень сжатия это как правило такая неизменяемая величина есть моторы с изменяемой степенью сжатия но их ограниченное количество инфинити вот например сейчас делает такие движки вот степень сжатия это такая неизменяемая постоянная величина если она больше 10 если она больше 10 то есть высокая степень сжатия у двигателя то лучше 95 если она ниже 10 то вполне достаточно 92 только и всего. Mm-hmm.
2: 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира Игорь. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Автомобилю более 10 лет Honda uh-huh. CRV американка. Uh-huh. А, все-таки как правильно замена масла аппаратная или через пробку? В Гугле два варианта 50 на 50
3: советуют. Ну, все зависит от того. Кто вам что будет рекомендовать? Естественно, в грамотном техцентре вам скажут, что ничего не надо делать вручную, делайте так, как предписано. Те, кто обслуживают машины самостоятельно, делают это по привычке, что называется, врукопашную. Я не могу вам сказать, хорошо, лучше то или лучше другое. Я совершенно точно знаю, лучше, если это делает человек, чьи руки знакомы. Тот, у которого рука набита, не просто автовладелец, который раз там через 10 тысяч залезает под этот автомобиль, а может быть, не под этот, а под автомобиль вообще, а человек, который каждый день этим занимается. Потому что вы же знаете, что, например, масляный фильтр вернуть, там тоже руки чуткие нужны. У меня был случай, я приехал вообще в нормальную мастерскую, мне поменяли масло, и тут вдруг я еду... Чувствую запах Гарри, у меня из-под капота дым, открываю, дым валит столбом просто-напросто, я поначалу там такой легкий испуг, потом понимаю, что мотор не трещит, не стучит, приехал в мастерскую, Прям-прям вот в таком виде Они, оказывается, неаккуратно Вернули масляный фильтр И о, он начал Гнать масло через Какой-то момент. Там же, вы понимаете Там такая тоненькая, очень резиновая Прокладочка, очень нежная Легкие удары а что-то Металлическое. Она повреждена И уже герметичность нарушена Поэтому, мне кажется, лучше это делать В мастерской или у человека, у которого Набита рука. Аппаратно Через пробку, это уже дело там второе.
1: 8800 200, ровно 9702. Давай быстренько <связываю> еще несколько вопросов по WhatsApp. Вопрос Андрею. Не дай Бог будет авария. Сработают подушки, от которых водитель потеряет сознание. Ваша машина, если коробка автомат, может дальше ехать сама?
3: Но <связываю> если в, <связываю> нога на педали газа... Смотрите, фронтальная подушка, которая спереди расположена, ну, для водителя она чаще всего в, в руле, в баранке руля прям посередине расположена. Ну, не чаще всего она там и расположена. Она срабатывает только при фронтальном ударе, то есть при столкновении, когда машина ударяется передней частью. Если машина переворачивается или если происходит боковое столкновение, она не сработает. А что такое фронтальное столкновение? Если машина во что-то врезалась, там спереди, скорее всего, препятствие. На современных автомобилях, естественно, есть такие защиты. Там есть и защиты от дурака, например, чтобы на скорости человек специально или случайно не включил заднюю передачу и не разбило коробку. Задняя передача просто не включится на скорости. То есть вы будете продолжать ехать вперед, хотя селектор коробки будет в положении R. То же самое и здесь. После столкновения и срабатывания происходит отсечка топлива ну, для безопасности чтобы не было возгорания и взрыва и, и, соответственно, машина уже никуда не поедет. но ну, только и всего.
1: Так, вопросы по WhatsApp, которые приходят. Volkswagen Polo Sedan 2012 года, комплектация Threadline. Целесообразно возможно ли поставить БУ-кондиционер?
3: Если его Ответ, было...
1: лучше купить машину с кондиционером не принимается.
3: Можно поставить, почему нет. В модели же предусмотрена установка кондиционера. То есть там места расчищены, места для крепления есть. Если есть руки или есть хороший знакомый мастер, вряд ли вы поедете к дилеру ставить ему такую задачу. То почему нет? Конечно, вы поставите его туда.
1: Подскажите, Toyota Vitz 2009 год с правой стороны Speedway внизу светится надпись P76-Y.
3: Что это значит? Ошибка или что-то другое? Решите уравнение. Я думаю, да, что это какой-то курьез уже. Я сто лет не ездил на ВИЦах, и ничего вам не расскажу. Поищите, правда. Но потому что ВИЦ – это праворульная машина, такая узконаправленного использования. Ну, и тут вспоминается только шутка. Помните, да, про вот эту крышку на, на крышке клапанов двигателя с надписью, что там, 710, да? Деталь оказалось, 710. Да? Ну, оказалось, oil, это ойл. Так, слушай. Вот для меня вот это... Вот это ваша криптограмма то же самое, что 710. 710.
1: <связывая> <связывая> а, Нива 2121 21, или а, ну, 4 на 4 Urban, насколько я понимаю. Что брать?
3: Все зависит от того, что вам надо по, качеству, по качествам внедорожника Urban ничем не уступает Просто эта машина ну, чуть более нарядная, скажем так Она отличается там пустяковыми вещами Большей частью внешними ну, Бамперами, в частности, пластиковыми Посмотрите, если вам нужно, нужна прям суровая эксплуатация, рыбалка, охота, там, разбитые дорож, дороги, страшные. корни, болото, да, вы, конечно, возьмите самую, что ни на есть простую. А если вам такое. Использование в перемешку То есть вы живете в городе И только в выходные выбираетесь вот В какие-то такие места Ну попробуйте Урбан, почему нет
2: Ниссан Дейда Седан 2008 года Мексиканка, 1.6 <связывается> двигатель Коробка механика что ждать от нее? Какие проблемы могут возникнуть? И как вообще машина? Спасибо за ответ, пишет они? Ну,
3: машина, на мой вкус, ну, опять же, это вещи вкусовые. По-моему, скучноватая была она. Ну, вот прям, ну, скучноватая машина, потому что она действительно была рассчитана все-таки не на японский, не на европейский рынок, а на латиноамериканский. Он такой бурно растущий, там люди не очень требовательные там, к качеству, к комфорту автомобиля. Им лишь бы ездила и подешевле эксплуатироваться. То есть это вот такой бюджетный автомобиль для суровых условий эксплуатации. Если вам нужна вот такая просто рабочая лошадка, то берите, вы сможете его недорого эксплуатировать, ремонтировать, обслуживать. Если у вас выше требования по части комфорта, удобства, то присмотритесь к чему-то другому. Слушай, ну вот здесь
1: ты упомянул охоту-рубалку. Очень короткий вопрос. Хочу купить для охоты Toyota 4Runner. Помнишь такое, ну, да? да? Это... 93-98 года, что скажешь?
3: Ну, посмотрите просто на, на состояние ее и посмотрите на переделки. Если там был какой-то красовик, который занимался внедорожными поездками и наустанавливал уже там всякого колхоза, то лучше не брать. Если машина в стоковом состоянии и хорошая, то возьмите, конечно. И
1: еще пара вопросов, пара ответов и тема для нашего разговора обязательно в программе Дави нога». Оставайтесь с нами.
0: ВИ НА ГАЗ С Андреем Гречанником На радио Комсомольская правда
1: Итак, друзья, вопрос Андрею Гречанику Их много Знаете, у нас э, пятница, день вопросов Но пятница на этой неделе выходная У нас Поэтому мы, мы завтра Целый час посвятим Вашим ответам на вопрос Завтра не будет какой-то специализированной темы А Андрей будет отвечать на ваши
3: Вопросы. А Ищи про армейку вспомнить. И про армейку и Давайте, про армейку давайте мужики, про армейку
1: да. Саш завтра не будет. Сашу мы отпускаем. Вот. Перевор... Мужской вот. праздник будет в эфире. Да. Ну, а сейчас спасибо, спасибо, что присылали свои сообщения. Давайте мы к ним завтра уже будем возвращаться. Вам, правда, придется их повторить. Вот. Поэтому не удаляйте сообщения, которые вы нам прислали. Завтра просто сделайте еще раз пересылку. Вот. Потому что ну, их огромное количество. У нас сейчас будет другая тема. А что затем узнаете через пару секунд? Главное вовремя.
2: Выяснили небезопасный возраст вождения автомобиля, ученые, как водится. В общем, провели эксперимент и поставили статистику об авариях на дорогах за определенный период времени. Ну, в общем, во время эксперимента испытуемые должны были находиться за рулем и в то же время заниматься различными делами. То есть отвечать на телефонные звонки, писать смс Вот таким образом пытались их вывести из равновесия. И оказалось, что молодежь, несмотря на вот эти отвлекающие факторы, все-таки еще может концентрироваться на дороге.
1: Ну что, мы сегодня будем говорить про вот по вашему мнению опасный возраст вождения, когда наступает. Это 55, это 62, это как только 70 ударило, все, это уже опасный возраст вождения. Хотя, на мой взгляд, все вот эти вот ученые выкладки, это ничто иное, как, в общем, попытка проанализировать... природу человека. Если он в 20 лет водит как Шумахер, вот, Если он в 40 лет водит как шумахер, он в 60 лет как шумахер будет водить. По-моему, это все лечится, ну, я не знаю, чем. Попаданием в страшную Автомобильную аварию Ну
2: это манера езды Тут наверное не совсем манеру выясняли сколько концентрации И вот получилось что люди молодые От 18 до 24 лет Могли концентрироваться еще на дороге А вот те кто постарше уже От 45 до 59 Нарушали правила дорожного движения Были очень напряженными и невнимательными Вот
1: просто я, я, я сейчас от себя скажу Мне так, так кажется что наоборот Самый опасный возраст Это вот нам уже люди начинают писать Здесь я полностью согласен согласен с ними. Это... Первые три года после получения водительского удостоверения. Вот это самый опасный возраст. И неважно, в каком это годоисчислении произошло. Человек в 40 лет получил право водительское удостоверение или в 45. Но вот первые три года после получения права на вождение управления автомобилем, вот это самое опасное. Андрей, что ты скажешь?
3: Ну, в любом случае, все все наши выводы, они будут, скорее всего, умозрительными, потому что подробной статистики, которая бы не просто приводила какие-то какие-то цифры, там количество лет возраста, но и все, все общие, что называется, вводные, ее нет и быть не может. Вот есть, например, статистика страховщиков, но, опять же, они исследуют страховые случаи, и тут они смотрят на тех, кто страхует автомобили, а на тех, кто не страхует, например, там 60-летний дядечка, который покупает себе старенькие «Жигули», чтобы ездить на дачу, он, естественно, не застрахует или молодой парняга, который купит 20-летний, который купит себе какую-то старую японку, он ее тоже не застрахует, я каска имею в виду, то они выпадают из поля зрения. Мое вот, личное видение, повторяю, оно абсолютно умозрительное, но это такое э, мои собственные наблюдения. Есть два опасных возраста. Первый, э, я бы назвал его возраст безрассудства. Э, я бы тут даже не оговаривал какие-то возрастные рамки, потому что и в 30 лет бывает Ду- Это дури точно, в голове столько. Дети. Да, а кто-то в 23 уже остепенится. Но вот с моей точки зрения с 18-20 там где-нибудь до 25-27 Это возраст безрассудства. Смотрим вот на нашу... Мы давно не вспоминали про Мару Богдасарян. Сейчас новый герой появился. Вот смотрим на вот этих так называемых стритрейсеров. Хотя эти имена уже дискредитировали это это слово. И уличные гонщики там стритрейсеры уже, мне кажется, нет никакой романтики в этом слове. Вот. Они же молодые люди. Это возраст безрассудства. Когда вот без царя в голове, когда дурь кромешная, когда хочется нажать и гнать, не понимая вообще, что вообще что вокруг происходит. И второй опасный возраст, как ни странно, но с моей точки зрения это так, и я объясню, почему. Это как раз возраст ну наиболее такой плодотворный, полноценный. Вот когда человеку от 35, может быть, до 50, когда он востребован, занят, когда у него подросли дети, я объясню, почему он опасный. Потому что очень много отвлекающих факторов. Посмотрите, на женщину 35-40 лет, которая водит автомобиль, ну вот, например, в столице. Что она делает за рулем? Она же садится, ей надо включить телефон, посмотреть новости, ответить на электронную почту, надо подкрасить глаза, надо позвонить ребенку, пнуть его, чтобы он в школу пошел. Тут уже кто-то звонит с работы, тут уже подружка спрашивает, там пятница на носу, что делать будем, куда пойдем. У нее же там целый круг забот, целый круг хлопот. Когда ей на дороге то смотреть когда и у мужиков то же самое он там управляет он руководит или наоборот получает задачи на него со всех сторон летит э- то есть, когда куча вот таких дел, это большое количество отвлекающих факторов отвлекает от дороги, и он уже не, не смотрит на то, что ему надо машиной это управлять. Никто из вот таких взрослых, состоявшихся людей, привыкших к баранке, он не расценивает управление автомобилем как какое-то самодостаточное занятие. Хотя на секундочку, это работа, есть такая профессия, водитель, то есть они деньги получают за то, что мы в вообще не рассматриваем как работу. Они водят машину, и это для них является делом всей, может быть, жизни. Это их работа, которая их кормит. А мы не обращаем на это внимания, и вот, что называется, влетаем. Потом, когда постарше, уже остепенились, уже дети взрослые самостоятельные, они, может быть, уже из дома. Если мужик такой состоявшийся, состоятельный, нет, он, скорее Все всего, могут и либо у него уже водитель, да, либо он уже более степенный, пусть там суетятся те, которые под ним, а он к 11, к 12 на работу, не спеша приедет на своей большой тяжелой статусной машине. То есть, когда уже постарше, или наоборот, или если человек как-то немножко выпадает за боймы и стекается в какой-то, да, вид деятельности, который не требует вот такой вовлеченности, он уже тоже имеет возможность больше концентрироваться на работе. Вот моя Такова точка зрения. Он, вы, Два он вышел, вышел на Простите, финишную прямую. Пожалуй, но у меня дых, дыхалки, скажи, дыхалки хватает. Скажи, Скажи, тебе сцене. сколько? Лет 42. Да, тебе 42.
1: Когда у тебя был опасный возраст вождения? <так�> Самое опасное время вот, с позиции 42 прожитых
3: лет. Э-э- опасно ты водил в возрасте? В возрасте до, до 30, даже так, до 27, пока не женился, не родился ребенок. Понятно, все, услышал. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого
1: эфира. Когда вы опасно водили? Ваш да. опасный возраст вождения. В Вайбере
2: нам пишут, возраст ни при чем. Мой здесь как в 40 не умел ездить, так и в 60. Опять никакой водитель.
1: Опасный возраст у меня был с 18 до 25, пишут нам. На взгляд 65 и домой. Доброе утро. Доброе. Опасный возраст, когда человек начинает задумчиво отвечать на элементарные вопросы. А? Ну, вы знаете, это...
2: Опасный возраст от лукавого кому-то права никогда давать нельзя, считает Юрий.
1: После первых трех-пяти тысяч километров пробега, когда еще ездить нормально не умеет, а уверенность в себе уже появилась. Это самое опасное, пишет Алексей. Здравствуйте, говорите, ваш опасный возраст когда был и, и, и был ли? Игорь, Игорь слушай.
4: Доброе утро, Доброе Игорь Дмитров. Такая вот, как такая статистика есть. На самом деле, самым главным фактором профессионализм вождения автомобиля является человеческий фактор вы надеюсь вы согласитесь
3: ну, да конечно
4: вот, а человеческий фактор отключается методом долгого так сказать практики и учения то есть я считаю что критический возраст не критический возраст а вот опасный возраст для вождения он на самом деле с самого начала практики от вождения автомобиля чем 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 больше старше чем больше опыта водителей этот э, 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 Опасное вождение, он минимизируется. И это на самом деле давно уже изучено. Если взять, к примеру, воспитание, обучение пилотов, которые профессии намного ответственнее, mm-hmm. то именно таким образом, человеч... за исключением человеческого фактора, все очень просто на самом деле.
3: Ну, ну, пилот, вот просто, отве-
1: пилот просто отвечает за других людей, а водитель все-таки отвечает в первую очередь Давайте
3: припомним о недавней авиакатастрофы Были ведь крупные авиакатастрофы, где очень опытные были пилоты. Ну, ну и, да? и вертолетные недавно, и авиационные. Да?
2: да, не все всегда от опыта зависит. Я считаю, что опасный возраст с 18 до 25, тот возраст, когда только получил водительское удостоверение. И когда начинаются проблемы со здоровьем, а это может быть в любом возрасте, пишет Михаил из Нижнего Новгорода.
1: Мне 50-100 27 лет без аварийной езды. В 60 хочу сжечь права. Трафик растет в скорости. Не, не понимаю стариков, которым лишь бы ездить. Нам еще инструктор говорил, пишет нам, самый опасный водитель, только получивший права. Он сдал экзамен и многое знает. И после 40 он думает, что вообще все знает и умеет. Самый опасный второй, третий год вождения. Создает впечатление, что все уже знаешь. И зимой уже ездил, летом уже погонял. Вот здесь скроется ошибка профессионализма. Водитель расслабляется в плане вождения, пишет Леха. В 700, 200 ровно, 9702. Михаил. Михаил,
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Ну, значит, если мое мнение по этому поводу, значит, мой стаж, ну, лет 25, наверное, нет, около около 25 лет за рулем, и пробег, ну, 1500, наверное. Что я хочу сказать. Первый год вождения очень опасен, потому что человек еще не умеет ездить, начинать когда ездить, да, и потом где-то до тысяч до ста пробега, очень опасный возраст, опасный период, потому что человек думает, что умеет ездить, а на самом деле еще не умеет. Вот это обычно молодежь, в возрасте лет до 25, как уже было сказано примерно, потому что еще не были в ДТП, еще на самом деле не умеют, потому что, чтобы научиться ездить, надо проехать 1100 за, за рулем. Это, ну, более-менее тогда научился. Более-менее. Ну, 1100
3: вот. – это лет 10 же, при нормальном вот ну, такой обычной знаю,
6: эксплуатации. 3 обычно, где-то 1300 вот ездит, Ну, обычно где-то около того все равно. Где-то вот когда человек... На 100 тысяч проедет, потом он уже умеет управлять машиной, действительно умеет, он начинает ездить безопасно, начинает ездить медленнее, гораздо кстати, осторожнее и так далее. Вот мое такое мнение. Спасибо.
1: Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Пишут нам до, до 26-27 лет. Опасный возраст опасный возраст от 18 до 25. Потом семья, ребенок одумался. А, а вы ждете, что вам пенсионеры 70 лет на WhatsApp напишут? Дождем. Дождем. А почему вы сомневаетесь? Если они машину водят, то что же они, WhatsApp не освоили
3: Полным-полно продвинутых людей, которые нормально пользуются современными технологиями. Гейминг. Другой вопрос, как
1: они напишут? Иногда не ставя пробелов. Ну вот. Но главное, что напишут. Мы продолжим. А, у нас уже есть телефон прямого эфира 8800 200, ровно 9702. Продолжим через несколько
0: минут. Дави на газ. На радио Комсомольская правда. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть Увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина. Руки по локоть. Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени. Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Александра Кочнева и Андрей Гречаник. Мы, э, так, умоляю, скажите мнение, ну, давайте еще раз, да, ну, завтра мы поговорим, на все вопросы автомобильные Андрей будет отвечать. Мы сейчас, э, есть тема, э, с Андреем Гречаником обсуждаем. Диагностику ученых Они сказали самый опасный и самый безопасный Возраст провели Исследование и оказывается Что самые лучшие результаты показали Молодые люди в возрасте 18-24 лет
2: То есть никакие отвлекающие факторы Вроде смс и прочих телефонных звонков Не отнимают у них концентрации На дороге, а вот у людей В возрасте
1: 45-59, самый опасный возраст Эти люди чаще других испытуемых Нарушали правила дорожного движения И собственно подвергали свою жизнь опасности
2: ну вот наш слушатель почему-то пишет все совершенно обратное. Стаж вождения 18 лет, мне 44, аварий не было. Самое опасное для меня 18-20 лет на дешевых девятках. Я их просто боюсь. Отцу, кстати, 70 Едет, ездит по всей стране. Ирина нам пишет.
1: Ну что же, 8800, 200 ровно 9702, достаточно несколько раз не выспаться и будет опасное вождение, есть такие буратины, которые сколько не ездят, лучше не становятся, с 27, когда купил первый новый автомобиль, около двух лет, пока не наигрался им, а ездил с 18, это вот самый опасный возраст, 20-23, в 20 получил права, это Юрий из Барнаула, да, я сейчас свои 41 стаж в 25 лет, позволяю иногда опасное вождение, опасного возраста нет, бывают опасные головы, м-м- год, 3 и 15 лет, вот они, опас- опасные, угу. опасные отметки, руки на, так, 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 руки на так, давайте, у большинства женщин все возрасты опасные, прошу прощения, здесь написали, мне 47, при обмене тракторных прав... Нет, друзья, давайте все Вопросы опять Я, я просто вот от, да в, Вопросы да Давайте про откладываю. возраст.
2: Я прочитаю Опасный возраст первые три года за рулем И далее каждый первый год после покупки другого авто Обычно более мощного Тоже дело Тоже дело Хочется же его испытать
3: Наступить как Да
2: 8800 200 ровно 9702 Юрий, здравствуйте Говорите, пожалуйста
3: Здравствуйте да. здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте Я
7: из Краснодара вам звоню У-ху. Вы знаете, у меня стаж вождения 24 года мне 39 лет. Водитель я профессионал, у меня все категории. Uh-huh. По своей профессии я отработал ну, лет 15, прямо вот плотно. Я вам скажу так, опасное вождение и то, что делают, мое мнение личное, то, uh-huh. что сейчас э, выводы делают ученые какие-то, это не факт того, что надо к нему прислушиваться. На самом деле, когда мы учились э, этому ремеслу, ну, то бишь в наших автошколах, будем говорить еще я учился с оголосками Савдепии, да. Вот. Я учился на автомобиле «Волга», знаете, такой, да, такой корабль вообще, который супер-супер корабль. Так вот, я вам скажу так, по сравнению с «Волгой», если сейчас взять девочку, не в обиду никому, девочкам, есть девочки, фору дадут любому мальчику. Но если взять по сравнению с этими современными автомобилями, люди просто не ощущают, что это автомобиль, понимаете. Из-за этого и складывается. Вот если... Человек покупает себе машину сам, он там стремится, да, там, допустим, 20, не знаю, там, 5 ему лет, он купил себе этот тазик, там, что-то ковыряется с ним, ездит. Он его бережет и будет ездить безопасно, поверьте. А если мальчику подарили Мерседес просто так, то ему вообще плевать. Он, главное, у него есть права, он их купил. Поэтому здесь выводы – это вообще русский менталитет. Тут э, мое мнение такое. Здесь не надо упор делать на возраст и стаж. Здесь надо понимание четкое проявлять. Там, у человека есть категории, допустим, не все. Вот я бы лично девочкам и мальчикам вот, 18 лет выдавал бы права, была бы моя воля. Б, Вот если бы они на грузовике научились ездить, тогда на легковой машине они бы ездили более осторожно. Вот поэтому как-то вот у нас все и получается. У нас посмотрите вокруг. У нас в Краснодаре, я сейчас в пробке стою просто... Вообще невозможно никуда проехать, понимаете? И куда не посмотришь, лево вправо Ну то есть машина сейчас даже не роскошь и даже не средство передвижения. Это вот как неотъемлемая часть нашей жизни. Так что здесь мое личное мнение Все зависит лично от человека Как он относится к дороге, к безопасности И к людям вокруг, вот, к окружающим на самом деле вот, Спасибо, пожалуйста. Понятно,
1: спасибо. спасибо Спасибо, следующий телефонный звонок +8 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира +8 8800 200 ровно 9702 Евгений, успеваем вас послушать, пожалуйста
5: Здравствуйте Здравствуйте, Здравствуйте. Ну, мое личное мнение, что все-таки такой нижней границы возраста, наверное, не существует. Э, Действительно, здесь больше опыт. И самое опасное – это приблизительно третий-четвертый год вождения, когда кажется, что все умеешь за рулем. А у нас, например, каждая зима абсолютно разная. Это может быть э, зима с гололедом, снегом и так далее. Может быть, без снега и гололеда одна вода. И только опыт помогает мне попадать в аварии, да? а как раз третий год вождения, он такой, когда кажется, что все умеешь и хочется водить быстрее, чем можно. Уже просто не страшно ездить, назовем это так. А вот верхняя граница, это, наверное, действительно после 70, когда притупляются реакции, Внимание на дороге Уже нет возможности реагировать э, Быстро на изменение Дорожной ситуации Или просчитывать ее вперед Вот э, Здесь это, скорее всего, уже просто опасно для, Прежде всего для самих себя Людей, которым старше 70 Конечно, это индивидуально Некоторые в 70, как 30 лет А то и лучше но, тем не менее, Да, то и лучше, соглашусь Но, тем не менее В большинстве все-таки это уже не то Я в своей жизни попадал два раза в серьезнейшие аварии, после которых машины выбрасывались. Слава богу, без последствий, абсолютно для своего здоровья. И как раз первая произошла по моей вине на третий год вождения из-за невнимательности. А а буквально год назад произошла вторая. Это как раз дедушка, которому 78 лет, выезжая со второстепенной дороги на шоссе загородное просто не увидел меня.
1: Понятно. Спасибо большое за историю. Все, друзья, э, в общем, осталось время только для музыкальной паузы и сказать Андрею до завтра. До завтра. Завтра вспоминаем Армейку, кто (смех) вот эти вот кунги, да, вот эти вот... Уралы, вот, кто работал в, в автобате. А может, кто-то начальника штаба возил? А, 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 с, м- кто, да, с пузом, на, с широким шо- лицом. На чем возили? Да. Вот, как бензин доставали. Все завтра об этом обязательно в нашей программе, в нашей традиционной рубрике. Газ». Андрей Гричаник, Александр Кочнев. И Михаил
2: Антонов.
0: Встретимся в начале следующего часа. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая.